0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Já alguma vez se perguntou por que razão passa por tantas dificuldades? Sobretudo quando olha à sua volta e parece que os outros estão bem e só você é que está mal. Estou a tentar descrever aquela situação em que parece que tudo nos acontece e somos os mais esquecidos da parte de Deus. Por vezes surge a pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus não tem os seus preferidos? Quantas vezes olhamos para certas pessoas e dizemos: Esta pessoa realmente é amada por Deus. Quem me dera estar no lugar dela é bênção atrás de bênção. Será mesmo que Deus ama mais umas pessoas do que outras? Por que é que umas vivem sempre bem enquanto outras em sofrimento, dor e angústia? Será que o meu caro ouvinte ou a minha prezada ouvinte pensa desta maneira? Será que acha que eu, por exemplo, por ser pastor, sou mais amado ou mais ouvido por Deus do que você? Deixe-me partilhar consigo um texto bíblico que eu aprecio e que nos ajuda a ver as coisas tais como elas são. Nós encontramos esse texto em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Diz assim, Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Moisés apresenta-nos aqui um Deus que é imparcial, um Deus que não tem preferidos ou queridinhos, um Deus que não se deixa comprar nem vender. Será que mesmo assim duvida desta descrição que a Bíblia faz sobre Deus? Talvez me possa dizer, e Jesus? Não era ele que tinha uma família de três irmãos que eram os seus amigos íntimos, Marta, Maria e Lázaro? Não foi Jesus que escolheu doze para serem os seus discípulos? E desses doze, não haviam três que eram os seus preferidos? Pedro, João e Tiago? E o que dizer do discípulo preferido de Jesus, a quem a Bíblia chama o discípulo amado. Como é que Deus é imparcial se até o próprio Jesus acabou por não o ser? Será que Jesus tinha realmente os seus preferidos? E quanto a João, o discípulo amado, será mesmo que ele era mais amado por Jesus do que os outros discípulos? Hoje gostaria de pensar consigo sobre este tema, mas deixe-me que lhe diga que a forma como entendemos este assunto é a forma como vamos olhar para Deus. A Bíblia apresenta-nos o apóstolo João como o discípulo amado em cinco textos. Curiosamente, os cinco textos aparecem exclusivamente no Evangelho de João, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, quando falam de João, nunca o mencionam como sendo o discípulo amado de Jesus. Será então que João, o apóstolo de Jesus, era presunçoso? Será que ele se achava mais do que os outros discípulos? Se calhar sim pois não tinha sido a mãe a pedir a Jesus que ele, João, se sentasse ao lado de Jesus no seu reino? Ou será que Jesus tinha revelado somente ao seu discípulo, João, que ele era o seu preferido? Como podemos entender estes cinco textos que falam de João como o discípulo amado de Jesus? Como posso eu e o meu prezado ouvinte aceitar tal atitude da parte do mestre? Antes de partilhar consigo os polémicos cinco textos que falam do discípulo amado, Gostava de ver consigo se no Novo Testamento existe mais alguma indicação que nos leva a pensar que os outros discípulos tinham ciúmes de João ou que eles se tinham apercebido dessa preferência de Jesus. Existe um versículo interessante no livro de Atos dos Apóstolos onde Pedro fala e diz assim, lemos em Atos 10, 34. Então falou Pedro dizendo, «Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas». Aqui Pedro deixa claro que, para ele, Deus não fazia acepção de pessoas. Assim sendo, nem ele, nem qualquer outro discípulo, tinham razões para se sentirem preteridos em relação a João. Aliás, não existe nenhum texto bíblico que demonstre o desagrado dos discípulos em relação a Jesus por este ter escolhido João como o discípulo preferido. Então, se Jesus não tinha preferidos e se os outros discípulos nunca se sentiram menos amados que João... Ou João era efetivamente presunçoso ou era mentiroso. Ou seja, ou ele passou uma imagem errada de si próprio, achando-se a última bolacha do pacote, ou então mentiu com os dentes todos. Bem, na realidade existe uma outra explicação. Posso dizer-lhe que o apóstolo João nem foi presunçoso nem mentiroso. Mas para descobrirmos a outra razão, temos de dar uma vista de olhos nos textos onde eles apresentam João como o discípulo amado. O primeiro texto que eu gostaria de partilhar é o de João 13, 13 a 15, e depois 21 a 23. Diz-nos assim então o texto. Vós me chamais mestres e senhor, e o dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei o exemplo para que, como eu o fiz, façais vós também. Versículo 21 Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Na preparação daquela que ficou conhecida como a Última Ceia, nenhum discípulo se tinha lembrado de contratar um servo para lhes lavar os pés antes da refeição. Então, também nenhum daqueles quis assumir essa humilhante tarefa. Diante do impasse, Jesus levantou-se e passou a lavar-lhes os pés e depois de o fazer, Jesus tomou novamente lugar à mesa. Foi então que, ao partilhar aquela refeição com os doze, Jesus disse que ali, entre eles, haveria um que o iria trair. O apóstolo João, quando escreve esta cena que ele e os outros discípulos viveram com Jesus, escreve muitos anos depois de ela ter acontecido. Jesus já tinha ressuscitado e ascendido aos céus, mas, passados todos aqueles anos, ao pensar naquelas cenas, o apóstolo não podia deixar de escrever o grande amor de Jesus por todos eles, precisamente na hora em que o mestre anunciava a traição que seria alvo. O apóstolo João não se sentia como traidor. Jesus era demasiado importante na sua vida para ele o trair. Além do mais, o texto mostra onde estava João, Diz que ele estava reclinado próximo de Jesus. Pode ter a certeza que, enquanto estivermos próximos de Jesus, vamos sentir amados por ele e, ao mesmo tempo, em vez de estarmos em posição de o trair, estaremos mais aptos de compreender os seus planos para a nossa vida. Será que está disposto ou disposta a ouvi-lo e a seguir o seu exemplo tal como ele pediu aos seus discípulos? Naquela hora, João não sentiu que era o traidor. João sentiu-se como o discípulo amado. A segunda vez que vemos a expressão do discípulo amado é em João 19, dos versículos 25 ao 27. Diz assim então o texto. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nas horas finais da vida de Jesus, onde é que se encontrava João? O texto diz que ele estava presente. Aliás, João e Pedro tinham sido aqueles que nesta hora se encontravam mais próximos de Jesus. Mas como sabemos, Pedro negou o mestre por três vezes e se afastou arrependido. Por sua vez, João manteve-se o mais perto que pôde do seu mestre. Aproveitando que o seu discípulo estava ali junto à cruz, Jesus faz um pedido especial a João. Jesus pede para João cuidar da sua mãe. Veja, o que acha? Acha que Jesus colocou a sua mãe ao cuidar de João porque este era o discípulo preferido? A verdade é que não foi por causa de alguma preferência que Jesus tivesse em relação a João, mas simplesmente porque ele se encontrava ali. Não restava ali mais nenhum discípulo nem mesmo nenhum dos irmãos de Jesus. Quem cuidaria de Maria, sua mãe? Se há uma verdade que podemos retirar deste texto, é que as preferências ou as bênçãos que Jesus dá a algumas pessoas não têm tanto a ver com a sua escolha ou o gosto que Deus tem em relação a elas, mas sim a preferência dessas pessoas em relação a Deus. João recebeu a bênção de cuidar de Maria porque ele se encontrava perto de Jesus naquela hora. Se fosse Pedro ou outro discípulo que ali estivesse, provavelmente Jesus teria feito o mesmo pedido. Gostava de lhe perguntar se tem tirado tempo para estar perto de Jesus. Pode ter a certeza que, andando perto dele, ele também lhe confiará maiores bênçãos. Mas, ao contrário, se é alguém que não se relaciona com o Mestre, por consequência, ele também não lhe pode confiar maiores bênçãos, pois não estará lá perto para as receber. A terceira vez que encontramos a frase, o discípulo amado, é em João 20, do versículo 1 ao versículo 4. Vou passar a ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. João, como os outros discípulos, não tinham percebido bem qual era a missão de Jesus. Por isso, ele também estava um pouco desanimado com a morte do seu mestre. Mas logo que ele soube que um anjo tinha falado com Maria sobre a ressurreição de Jesus, ele foi o primeiro discípulo a confirmar isso. Aqueles que se sentem amados por Jesus também passam por momentos difíceis na vida. Mas logo que Jesus lhes quer dizer algo, eles estão prontos a ouvir e estão dispostos a correr para mais próximo de Jesus. João, ele se sentia um discípulo amado porque naquela hora difícil que estava a viver, o mestre o incluiu entre os privilegiados de ter testemunhado o sepulcro vazio. Naquele momento, João sentiu o grande amor de Jesus por ele. A quarta vez que a Bíblia refere João como discípulo amado encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 21, agora do versículo 4 ao 7. Nós lemos assim Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe, Não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se se com a sua veste, porque se havia despido E lançou-se ao mar. Jesus tinha vindo até à praia para se encontrar com os seus discípulos. Por incrível que pareça, eles tinham voltado à sua velha profissão. Parece que aquilo de andar com Jesus tinha sido bom, mas não passara de um sonho. E como nos é relatado no princípio dos evangelhos, os discípulos também naquela ocasião não apanharam peixe nenhum. As palavras de Jesus, mesmo não o tendo reconhecido como tal, lançaram novamente as redes à água e, mais uma vez, o barco se encheu. Naquele momento, só um discípulo tinha reconhecido aquele que os mandara lançar as redes. O discípulo amado então diz a Pedro, é o Senhor. Aquele que anda constantemente próximo de Jesus sabe reconhecer quando é ele que fala. João reconheceu, não porque Jesus revelou só a ele, mas porque ele conhecia a voz do seu Mestre. Normalmente, aqueles que sentem o amor de Jesus ajudam os outros a se encontrar com o Mestre também. Muitas vezes fingimos que somos íntimos de Jesus e, em vez de trazermos as pessoas para mais perto de Jesus, acabamos por direcioná-las para nós próprios. O amor do Mestre Jesus por João levaram-o a reconhecer a voz do seu Senhor. A última vez que João utiliza esta expressão, encontra-se em João 21, 18 a 20. Nós lemos então assim. Em verdade, em verdade, vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes, «Segue-me!» Então Pedro, voltante, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, «Senhor, quem é o traidor?» Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, «E quanto a este?» Aqui Jesus estava a falar com Pedro e mostra-lhe um pouco de como a sua morte iria glorificar a Deus. E logo de seguida, quando Pedro olha para trás, Vê João a seguir Jesus. Enquanto Jesus diz a Pedro para segui-lo, João já o estava a seguir. Isso mostra que João já vinha a fazer uma caminhada com Jesus. Talvez percebamos agora por é que João se sentia amado. Simplesmente pelo facto de andar próximo de Jesus. Será que o meu prezado ouvinte ou a minha querida ouvinte ainda tem dúvidas do amor de Deus por si? Esta reflexão mostra-nos que Deus nos ama a todos e que não tem preferidos ou favoritos. Infelizmente, vivemos num mundo injusto e somos vítimas da injustiça e da herança do pecado. Deus não promete que neste mundo não passaremos por provações ou dificuldades, mas Ele promete que no meio dessas dificuldades Ele estará conosco. Não desanime diante dos desafios que a vida lhe possa apresentar. Olhe para cima. Reflita no grande amor que o Mestre tem por si, a tal ponto de ter vindo a este mundo dar a sua vida em seu favor e em meu favor também. Jesus preocupa-se com cada detalhe da nossa vida. A Bíblia até nos diz que ele sabe a quantidade de fios de cabelo que nós temos na cabeça. Se Deus se preocupa com este tão insignificante detalhe da nossa vida, o que dizer das coisas mais importantes? Bem, Estamos praticamente no final de mais um Mestre da Sabedoria. Foi bom hoje refletir sobre o amor do Mestre por cada um de nós. Não se esqueça que também é um discípulo ou uma discípula amada pelo Mestre. Ah, e já agora não se esqueça. Se pedir forças a Deus, Ele vai lhe dar dificuldades para se tornar mais forte. Se lhe pedir sabedoria, Deus lhe vai dar problemas para resolver. Se lhe pedir amor, Deus lhe dará pessoas com problemas para as ajudar. Se lhe pedir favores, Deus lhe dará oportunidades. E se não recebeu nada do que pediu, não se preocupe, pois Deus deu-lhe tudo o que precisava. Até ao próximo Mestre da Sabedoria. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.